0: Bonjour, bonjour, et bienvenue dans le Capicast, je suis Capicesse pour vous servir. Alors le Capicast, qu'est-ce que c'est Qui est-elle D'où vient-elle Comme son nom ne l'indique absolument pas, dans le Capicast, je vais raconter la vie de personnes qui ont eu un parcours un peu hors du commun, un peu bizarre, un peu hors des clous. Déjà parce que je trouve que c'est une bonne manière d'en apprendre plus sur une période ou sur un pays. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué comme c'est beaucoup, beaucoup plus simple de retenir des événements historiques bien chiants quand on s'attache à des personnages qui les ont vécus. Ce que je raconte ici, c'est des vies de gens qui sont complètement ordinaires, qui sont nés dans des milieux et dans des époques où pour le coup leur vie était vraiment écrite d'avance et qui pourtant s'en sont barrés pour essayer autre chose. Alors pour moi c'est pas une question de thune. Certains diront que c'est plus facile de sauter le pas quand on n'a rien à perdre et d'autres diront qu'avec des pépettes, <rire> tout devient possible. Bon en tout cas, moi je parle aussi bien de gens qui viennent d'un milieu modeste et qui essayent des choses pour aller ailleurs que des gens qui viennent d'un milieu aisé et qui arrivent à se défaire du carcan qui les entoure pour aller ailleurs aussi. Bon on peut débattre là-dessus hein, mais n'empêche que oser sortir des clous qui soient rouillés ou qui soient en or ça demande quand même un sacré courage. Ce que je raconte ici, c'est pas des destins, parce que ça voudrait dire que tout est joué d'avance, on n'a plus qu'à se laisser porter jusqu'à la mort. Dans ce que je raconte, c'est des parcours de gens pas forcément connus mondialement, qui sont pas des grosses stars. C'est des gens qui sont tout à fait simples, qui ont tracé leur chemin un peu chelou, un peu biscornu, pour devenir des personnes qui, à la fin de leur vie, peuvent être fiers d'elles-mêmes et de ce qu'elles ont accompli. Bon, je vous préviens, il y a de grandes chances pour que ce soit des personnalités liées au monde littéraire. Hein. cette ans de fac de lettres, on se refait pas. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez être indulgent sur la prod parce que c'est mon premier podcast, mais que vous serez exigeant sur le contenu parce que si c'est pour dire du caca, autant que je m'arrête tout de suite. Hein bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute et c'est parti pour la vie de l'Afcadio Earn Lefkadyo Hearn, de son nom japonais, Yakumo Koizumi. C'est un auteur et journaliste américain du 19e-20e siècle. Il est né en 1850 et il est décédé en 1904. Ça, c'est pour les dates. Moi, je l'ai connu quand on m'a offert un de ses recueils d'histoires de fantômes japonais. Ses nouvelles sont complètement terrifiantes, mais en même temps remplies du folklore japonais. Et on sent que l'auteur était fasciné... Je parle fantastique, mais le fantastique d'un point de vue oriental, alors que lui était occidental. C'était une vraie baffe et j'avais jamais vu ça nulle part. Je... Donc au moment de cette lecture, je suis complètement conquise. Du coup, je me demande qui est ce mec qui écrit si bien sur le Japon et qui a un nom si peu japonais. Lafkadio Earn, quoi. Mais Qu'est-ce que c'est que ce nom Incapable de mettre une origine là-dessus. En faisant trois minutes de recherche, j'apprends qu'il est irlandais et que la plupart de ses nouvelles datent de 1903. 1903, ah ouais je veux dire, c'est pas comme si le Japon était super connu en Occident à cette époque, il reste encore pas mal de temps avant le club de Dorothée qu'est-ce qu'un Irlandais fou au Japon en 1903 et surtout, pourquoi il prend le temps d'écrire des histoires fantastiques au lieu d'écrire des, des traités anthropologiques bien racistes comme le faisaient ses contemporains à la même époque du coup je continue mes recherches et j'apprends que l'Afcadio Hearn c'était un petit bonhomme borgne ultra myope, ultra-timide, mais qui a vécu à, à Londres, à Dublin, aux états unis en Martinique, au Japon. J'apprends qu'il a traduit en anglais plein d'auteurs français, et qu'il a écrit des milliers d'articles, certains proches du fantastique, et d'autres hyper-érudits sur le, les religions occidentales, ou sur les animaux, ou sur le folklore, le folklore créole ou japonais, euh, ou sur les découvertes scientifiques. Tiens, mais je me suis dit, mais qui est ce type C'est quoi cette vie Île de Citerre, en Grèce, vers 1840. C'est sur cette île, peuplée de légendes, qu'est née Rosa Antoniou Cassimatis. Rosa est une jeune et belle grecque qui a grandi dans une famille profondément orthodoxe et surtout de nobles lignées, pourtant elle est complètement en alphabet et ne parle pas l'anglais. Ce qui ne l'empêche pas de tomber immédiatement amoureuse du beau Charles Bush Hearn. Lui, c'est un Irlandais, chirurgien militaire engagé dans l'armée britannique en garnison sur l'île de citer. Le coup de foudre est réciproque et Rosa tombe très vite enceinte. Elle se fâche avec sa famille qui est bigote à mort et qui refuse cet Irlandais catholique sorti dont ne Un jour où sa gueule plus que d'habitude, un des frères de Rosa se jette sur Charles et le poignarde. Charles aurait pu y passer, mais comme dans un beau mythe de l'Antiquité grecque, Rosa le sauve en le planquant dans une grotte et en guérissant sa blessure. Elle va passer des jours et des semaines à ses côtés, à le nourrir et le soigner. Quelques mois plus tard, Charles est muté sur l'île de l'Eucade, qui se dit l'Efkadia en anglais. Quel prénom en sera inspiré, je vous le demande, soyez attentifs pour la suite Charles y amène Rosa, il l'épouse et lui fait un deuxième enfant qu'ils appelleront... L'Afcadio Bravo à celui du fond qui a deviné Malheureusement, le grand frère de l'Afcadio meurt environ deux mois après, et puis un jour Charles doit partir aux Indes pour participer aux guerres anglo-birmanes qui opposent la Birmanie aux forces armées anglaises qui occupent l'Inde. Si vous voulez en savoir plus sur ce conflit, Wikipédia est votre ami. je vous y encourage, c'est passionnant. Charles reviendra pas avant deux ans. Du coup, l'Afcadio passe deux années seul avec sa mère. Leur journée se compose de longues balades au bord de la mer, tous les deux chauffés par le soleil grec et entourés par la nature sauvage. On peut imaginer à quel point toute cette période paradisiaque va influencer l'Afcadio une fois adulte. Sur sa vie d'homme d'abord, mais surtout sur sa vie d'auteur, et notamment sur sa recherche de l'idéal de beauté et sur tout son imaginaire romantique en général. Quand Charles finit par revenir, c'est pour embarquer tout le monde à Dublin dans sa famille. Le dépaysement est plutôt rude. Il pleut, il fait gris, il fait froid, la ville pue. Et en plus, la famille Hearn, qui est huppée et profondément catholique, leur fait un accueil glacial. En même temps, imaginez-les se faire envahir par cette jeune sauvageonne qui parle pas l'anglais, qui sait ni lire ni écrire et qui est surtout très très grec orthodoxe. Sans parler du petit Lafcadio là, avec son nom bizarre, avec ses oreilles percées et son teint basané qu'il faut plus ressembler à un gitan qu'à un bon irlandais pur souche. Oh, l'horreur quoi À partir de ce moment-là, la santé mentale de Rosa, qui était déjà pas bien fiable, se dégrade et elle chute de plus en plus souvent de dépression en délire religieux. Elle s'entend super mal avec sa belle famille, à l'exception d'une tante, Sarah Brennan, qui est veuve et protestante, très très religieuse elle aussi. Du coup, elles qui sont toutes les deux rejetées par la famille, trouvent un réconfort mutuel dans la religion qu'elles pratiquent avec ferveur. Pendant ce temps-là, le petit Lafcadio lui, il est élevé par une nurse irlandaise. Elle lui raconte des contes folkloriques de fantômes, de farfadets, ce qui là aussi aura une forte influence sur sa fascination une fois adulte pour le folklore, les contes, le fantastique. Au début, Charles et Rosa continuent à bien s'entendre malgré l'ambiance un peu pourrie, il faut le dire. Mais leur relation elle aussi finit par se dégrader et Charles repart avec soulagement à la guerre qui sera à la guerre de Crimée. Après le départ de son mari, Rosa qui est enceinte d'un autre enfant se casse en Grèce où elle donne naissance à Daniel James Hearn. Accessoirement, elle a quand même laissé l'afcadio chez la tante Sarah Brennan et s'est cassée sans lui. Du coup, l'afcadio ne reverra plus jamais sa mère. En constatant la fuite de son épouse, Charles fait annuler le mariage et sort marie. Pareil pour Rosa. Le nouveau mari de Rosa exige que l'annulation du mariage soit accompagnée d'une annulation de toute obligation de Rosa envers ses deux enfants. C'est un peu dur quand même. Du coup, l'Afcadio est laissé aux soins de sa tante et James est renvoyé à Dublin chez son père. Le petit James non plus ne reverra jamais sa mère. Rosa, elle, aura quatre enfants et finira internée à l'asile de Corfou. Bonne ambiance. Elle y décédera en 1882. Pendant que ses parents se remarient partout et que la famille Hearn lui tourne le dos, l'Afcadio est donc recueilli par sa grande tante qui s'occupe de lui à Dublin. Sarah rompt elle aussi avec la famille Hearn au moment de la rupture de mariage entre Rosa et Charles et fait de l'Avcadio son unique héritier. Elle fait appel à un tuteur pour l'éduquer et lui fournir un minimum d'éducation religieuse catholique quand même, faut pas déconner. Mais l'Avcadio, lui, est attiré par des religions bien plus impies. Il passe ses journées dans la bibliothèque de sa tante où il dévore surtout les livres sur l'antiquité grecque et sur ses mythes. Devant tant d'attirance pour cette culture païenne, Sarah Brennan décide d'écouter les conseils d'un lointain cousin et envoie l'Afcadio dans un établissement religieux en France. Ce lointain cousin surgit nulle part, se nomme Molineux et deviendra plus tard le conseiller financier de Sarah, ce qui n'augure rien de bon pour la suite. L'Afcadio est donc envoyé à l'institution ecclésiastique à Ifto en Haute-Normandie. Fun fact, Maupassant lui aussi fera son éducation un peu après l'Afcadio. L'Afcadio a alors 11 ans. Il y apprend le français, mais c'est bien la seule chose positive. Là-bas, il est confronté à la rigueur de la religion qu'il trouve repoussante. Il rejette définitivement tout ce qui s'approche de près ou de loin de la religion chrétienne, qui n'est d'après lui que, ouvrez les guillemets,
1: « Conventional dreariness and ugliness and dirty austerities and long faces and jesuitry, an infamous distortion of children's brains. »
0: conventions sinistres, leaders des répugnantes austérités, tristes figures, jésuiteries et déformations des cerveaux enfantins, fermés les guillemets. Lui, ce qu'il fait rêver, ce sont les dieux grecs, les nymphes, les elfes, les banshees. Après cette incursion en France, il est envoyé par sa tante au St. Cuthbert's College, désolé pour l'accent, qui se situe dans le sud de l'Angleterre. Il a alors 13 ans et malgré ses efforts pour rentrer dans le moule, il y passe une enfance solitaire et rejetée. Et puis, cerise sur le gâteau, il perd un œil à l'âge de 16 ans lors d'un accident pendant qu'il jouait avec ses copains de classe. Il passera une année entière de convalescence et fera de multiples visites chez les spécialistes à Dublin et à Londres. Mais rien n'y fera, il deviendra peu à peu aveugle de cet œil qui sera toujours glauque. Je vous invite d'ailleurs à chercher des photos de l'afcadio sur votre moteur de recherche favori. Vous y remarquerez qu'il apparaît à peu près toujours de profil, c'est justement à cause de cet œil mort qu'il évite de montrer sur les portraits de l'époque. D'ailleurs, la plupart des personnes qui l'ont connu témoignent de son habitude quasi-automatique de mettre la main sur son œil à chaque conversation qu'il avait avec une personne. Faut aussi savoir que l'Afcadio a toujours été très myope. Bon, pour rappel, la plupart des myopes que vous connaissez sont entre, allez, moins 2 et moins 3 de dioptrie, alors que l'Afcadio, lui, vers 40 ans, il était à moins 26 Autant vous dire qu'il voyait rien du tout. Sa vision du monde se limite donc à ce qu'il appelle son œil de cyclope, c'est-à-dire son unique œil valide, mais myope, <rire> c'est con. Cette myopie-borgne va augmenter à la fois sa timidité et son sentiment romantique, parce que sa vie sera moins basée sur la vue que sur les impressions générales, sur les formes, les couleurs et les autres sens comme l'ouïe ou le toucher. Alors que l'afcadio a 17 ans, sa tante Sarah fait faillite, ah c'est con. Le lointain cousin Moligneux n'y est évidemment pas étranger et a déjà récupéré sa part d'héritage. Lafcadio ne peut donc pas finir ses études et il est envoyé vivre à Londres chez une ancienne servante de sa tante, qui bien sûr n'a ni le temps ni les moyens de s'occuper de lui. Il passe donc son temps à traîner dans les rues de Londres, à dormir sous les ponts, à rentrer que si c'est vraiment nécessaire. Il vit quelques temps dans des workhouses, qui sont en gros des maisons pour les pauvres mises en place par le gouvernement anglais, et qui leur donnent à la fois un job et un toit, mais le tout évidemment dans des conditions déplorables pour ne pas non plus encourager les feignants à en dépendre, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. L'Afcadio vit donc de manière générale une existence bien pourrie, avec de temps en temps des moments plus joyeux, quand il peut rester quelques heures dans des bibliothèques et au British Museum. Quand le lointain cousin se réveille et prend enfin conscience du mode de vie misérable de l'Afcadio, il a quand même 19 ans déjà. Molineux se débarrasse de lui en lui offrant un ticket pour New York, 5 dollars, et l'adresse du mari de sa sœur qui est censé l'héberger à Cincinnati. C'est donc un l'Afcadio plein d'espoir et d'appréhension qui quitte Londres pour une nouvelle vie aux états unis Il a alors 19 ans. L'Afcadio débarque donc à New York en 1869. Bon, euh, désolé, mais là je vais être obligé de faire un petit rappel du contexte historique. La guerre de sécession aux États-Unis, c'est une guerre civile qui a duré de 1861 à 1865. Donc pendant 4 ans, les États industriels du Nord et les États confédérés du Sud se sont bien foutus sur la gueule comme des balles propres. Officiellement, pour supprimer ou non l'esclavage, offic officieusement. C'était plutôt pour empêcher les États du Sud de se barrer pour créer leur propre État à eux, plein de champs de coton et plein de Noirs pendus aux arbres. La guerre a donc pris fin en 1865, soit 4 ans avant l'arrivée de l'Afcadio. La question raciale est encore bien dans les esprits des gens, et même si l'esclavage est aboli, c'est pas demain la veille que qu'on verra des Blancs riches fricotés avec des Noirs. De manière générale, on est en pleine période de reconstruction du pays d'industrialisation de masse. Il y a un vrai boom des usines, des mines, du chemin de fer, l'immigration bat son plein, notamment de la part des Juifs d'Europe qui fuient les joies des pogroms et de l'antisémitisme. À l'ouest, les pionniers affluent en quête d'or ou de terre, et des nombreux conflits avec les indiens du coin éclatent. Les westerns, tout ça, vous connaissez.
2: You want that gun, pick it up. I wish you would.
0: Cincinnati, là où débarque l'Afcadio par la suite, c'est une ville située dans l'Ohio au nord-est des états unis Elle est traversée par un fleuve et par un canal, ce qui l'a transformée en ville champignon au moment de l'arrivée de la navigation fluviale à vapeur. Cincinnati, c'est aussi un important arrêt de chemin de fer clandestin qui permettait aux anciens esclaves noirs de fuir le sud et d'ailleurs un grand nombre a préféré rester à Cincinnati. C'est donc un gros centre d'échange doté d'une industrie et d'une immigration forte. Bref, ça va plutôt bien, même si Mark Twain en a dit un truc un peu marrant. Il a dit « Quand arrivera la fin du monde, je voudrais être à Cincinnati, on a toujours 10 ans de retard.
1: <rire>
0: » Donc de New York, l'Afcadieu repart pour Cincinnati, où il essaye bien sûr d'aller voir le vague contact donné par Molineux, mais évidemment il se fait jeter. « Sans toi ni connaissance. Et il reprend la vie misérable qui menait à Londres. Il traîne dans les rues, il dort sous les ponts, il enchaîne les petits jobs et il essaye d'oublier la faim qu'il tenaille en fumant de l'opium. Ne faites pas ça chez vous les enfants Et puis un jour, il est recueilli par Henry Watkin, qui est un imprimeur socialiste, utopiste et libertaire. C'est d'ailleurs un personnage super intéressant lui aussi, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa bio. On apprendra plus tard que si Watkin accepte d'héberger l'Afcadio, c'est surtout à cause de son handicap, son œil aveugle donc, puisque Watkin, lui aussi, était borgne. Par la suite, il lui donne le goût de la lecture, et notamment Edgar Allan Poe. Il lui ouvre les yeux sur certaines injustices sociales. Watkin prend l'Afcadio sous son aile et devient son mentor et son père de substitution, puisque l'Afcadio l'appellera Dad. C'est type pas beau tout ça. En 1871, à l'âge de 21 ans, l'Afcadio reçoit une lettre de Molineux, donc le lointain cousin, qui lui annonce la mort de sa tante, Sarah Brennan. Mais cette fois, l'Afcadio n'est plus seul au monde, puisqu'il a Henry Watkin qui l'accompagne. Watkin se rend vite compte que le pauvre type borgne malade et famélique qu'il avait recueilli chez lui n'est pas le dernier des imbéciles. Ils prennent l'habitude de discuter ensemble comme des grosses pipelettes et Watkins finit par présenter l'Afcadio à un journal de réclame pour qui commence à écrire. Comme il est plutôt bon, il rentre comme journaliste au Cincinnati Daily Enquirer. Désolé pour l'accent encore une fois. Là, il se fait un nom, notamment pour ses articles sanglants et sensationnalistes. Pendant toute cette période, on sent chez l'Afcadio une vraie influence d'Edgar Allan Poe. Ça se voit direct dans ses articles, d'ailleurs, où il a la même attirance pour le mystérieux et le mysticisme. Il y mélange d'humour noir et les histoires bien glauques. Ces sujets sont là pour vendre, comme le prouve le titre de ses articles, comme « Esthétique de la pendaison »,« Le crime du siècle »,« goût et cimetières »,« Les barbiers barbares »,« Notes sur l'utilisation de restes humains »,« Embaumer un cadavre ». Et le pire, c'est que ça marche il décrit des faits divers horribles, des meurtres atroces, des métiers bien dégueux et les lecteurs en redemandent. En plus il y rajoute sa haine personnelle et profonde pour la religion catholique, qu'il a toujours pas quittée, mais qui est quand même un peu mal vue à l'époque, et pourtant il a toujours des lecteurs. Il se débrouille même pour faire passer quelques petits messages en filigrane, comme par exemple cet article comparatif entre les abattoirs chrétiens et les abattoirs juifs. Chez les chrétiens, ça pue, il y a du sang partout. Euh, les bouchers sont des brutes épaisses qui s'y reprennent à plusieurs fois pour assommer des bêtes. D'ailleurs, il arrive souvent que des bêtes sortent de chez eux avec le crâne à moitié défoncé et les mecs soient obligés de leur courir après pour euh, les finir. Chez les juifs, au contraire, on fait très attention à l'hygiène. Le sang par terre est nettoyé entre chaque animal. On prend bien soin de l'égorger en une seule fois de manière propre et nette avec un couteau aiguisé qu'on réaffûte entre chaque bête. Bon, bref, même s'il y a sûrement un peu d'exagération dans tout ça, vous resituez ce genre de propos dans son époque, c'est quand même super audacieux. D'autant que l'Afcadio s'arrête pas là. Il glisse de temps en temps des reportages sociaux sur les laissés pour compte, euh, comme les noirs, comme les pauvres, comme les clodos, et il dénonce les exploitants de la misère sous couvert de la religion. Là encore, on sent que Watkin et son influence est pas très loin, puisque c'est un imprimeur socialiste et libertaire, il a donc pris le temps de lui expliquer les systèmes économiques modernes et il lui a fait lire euh, des auteurs et des économistes et des philosophes comme Robert Owen ou Charles Fourier. Bon, en gros, pour vous résumer, c'est des grandes figures du socialisme utopique, c'est-à-dire un courant de pensée qui voulait supprimer la pauvreté en recréant tout un système social à base de communautés hippies.
1: Oh, des hippies Des hippies Il y en a partout, ils veulent sauver la terre, mais il faut que fumer des joints hippies Au secours
0: pour résumer, hein, je vais me faire défoncer par les économistes, mais encore une fois, Robert Owen et Charles Fourier, vous avez leur bio sur Wikipédia. La renommée de l'Afcadio s'étend dans tout Cincinnati. Il écrit dans de plus en plus de journaux. En plus de ses articles sensationnalistes, il écrit des essais sur Poe, sur Dumas, sur George Sand, euh, sur l'actualité de Victor Hugo. <rire> C'est bizarre à dire l'actualité de Victor Hugo. Bref, il devient un journaliste à part entière. En 1874, il est l'un des journalistes les plus en vue de Cincinnati et il gagne bien sa vie. Wikipédia m'apprend qu'il aurait découvert la culture japonaise par l'intermédiaire de contacts par l'ambassadeur de l'Empire du Japon. Bon, euh, j'aurais bien aimé développer cette partie, malheureusement, j'ai trouvé aucune autre source qui confirmait cette hypothèse, ni dans les bouquins, ni dans des articles anglophones. Bon, euh, je la garde sous le coude parce que j'aime bien cette idée que le Japon était déjà présent à l'esprit de Lafcadio à cette époque. Mais honnêtement, euh, j'aimerais bien gratter un peu cette partie. En 1874, il épouse en cachette Altea Mati Foley qui est une cuisinière métisse. Attention, retenez bien ça, parce que les mariages mixtes à l'époque sont illégaux. D'ailleurs, l'Enquire, le premier journal qu'il a embauché, le met à la porte, justement en utilisant pour prétexte ce mariage illégal. En fait, c'est juste que le journal commençait à recevoir des plaintes des hommes d'église et des hommes politiques locaux, qui se plaignaient des pamphlets de l'Afcadio contre la religion et des chansons irrévérencieuses qu'il avait écrites à l'époque. L'Avcadio, donc viré par l'Inquirer, rejoint le journal rival de Cincinnati Commercial. Encore une fois, il fait grimper en flèche les ventes du journal, à tel point que l'Inquirer essaye de le récupérer. <rire> Mais non, faut pas déconner, c'est trop tard. Il refuse là aussi et se construit une belle carrière au Cincinnati Commercial. Pendant toutes ces années, il s'intéresse comme j'ai dit au laisser pour compte et surtout, notamment, au noir et à la culture créole en général. Il publie des recettes de cuisine créole, des chansons créoles, il apprend à parler créole, il traîne des mois entiers dans les bidonvilles malfamées pour discuter avec les gens et écrire tout ce qu'il peut sur cette culture qu'il trouve absolument fascinante. Mais bon, il finit par se désintéresser du journalisme pour traduire en anglais plusieurs nouvelles de Théophile Gautier, puisque rappelez-vous qu'il parle très bien français. Mais l'étroitesse d'esprit des braves gens de Cincinnati commence à lui peser. Et puis bon, il vient de divorcer d'Altea, sans même parler des hivers bien froids de la région qui, chaque année, attaquent son système nerveux qui était déjà très fragilisé par ces années de famine et de vie dans la rue. On sait pas trop ce qui sera le déclencheur. Est-ce que c'est le froid Est-ce que c'est les ragots qui circulent sur son compte Est-ce que c'est son métier de journaliste qui lui pèse est-ce que c'est tout Cincinnati de manière générale qui lui sort par les yeux, avec sa mentalité bourgeoise et son racisme hypocrite Ou est-ce que c'est son attirance pour les créoles et pour les femmes noires en général Ou est-ce que c'est ses travaux de traduction de Théophile Gautier, avec ses descriptions romantiques et très érotiques de l'Orient Ou est-ce que c'est pas simplement cette soirée où l'Afcadio a écouté le directeur du Cincinnati Commercial parler avec nostalgie de ses années passées à la Nouvelle-Orléans. Dans tous les cas, c'est décidé. Huit ans après son arrivée pouilleuse à Cincinnati, après s'être construit une carrière, une réputation, après avoir surmonté sa timidité extrême et après même s'être fait des amis, il part. Il laisse tout derrière lui et il part. Direction la Nouvelle-Orléans.
3: All right now, we've heard a lot about New York, Chicago, and even the Delta. Well, I'm here to tell you it all started in New Orleans. We put together brass bands, second line beats, and a whole lot of funk. And that's how jazz was born. So right about now, let's head on down to the Bayou, y'all. Can we go down to the Bayou right now? Hey. Uh, uh. Do you want to funk it up? Do you want to funk it up? Do you wanna funk it up? Do you wanna deal y'all for the fifth of gin One two one it I'm a bottle of wine He hit that do y'all Yes he did For a dollar and a dime Light your fire On a fire Do like you want a fire On a fire Do like you want a fire Through my veins, I say the Mississippi River can't be tamed. I pull my p rope in the middle of the night. I'm a downtown ruler and I can do it right. But let me hear you say fire!
0: À l'âge de 27 ans, en 1877, l'Afkadio quitte Cincinnati et part en Louisiane. Et là, c'est le coup de foudre. Il est absolument fasciné par cette ville mi-Europe, mi-Caraïbe, déjà en pleine déliquescence. Dans une de ses lettres à Watkins, il écrit :« La richesse d'un monde est ici, de l'or à l'état brut. Pour ainsi dire, le paradis du Sud est ici, abandonné et à demi en ruine. Je n'ai rien vu de si beau ni de si triste. » Quand je l'ai vu pour la première fois, le soleil se levait sur la Louisiane, mes yeux se sont remplis de larmes. C'était comme la mort en pleine jeunesse, une jeune mariée morte couronnée de fleurs d'oranger, un visage de morte qui réclamait un baiser. Ici le climat du sud lui convient parfaitement. La vie est parfois bouillonnante, parfois somnolente. Il travaille dans plein de journaux comme journaliste, puis comme éditeur. Il rédige aussi bien des critiques littéraires que euh, Mettons par exemple des articles d'introduction au bouddhisme. Et puis il se met à faire lui-même des xylogravures, c'est-à-dire des gravures sur bois, pour illustrer la vie tous les jours de la Nouvelle Orléans. Il les présente dans son journal et crée ainsi le premier journal du Sud à présenter des dessins. Ce qui fait bien sûr augmenter les ventes de manière prodigieuse. Il en aura créé en tout plus de 200 avant de jeter l'éponge à regret quand il se rendra compte que ce travail lui fatigue son unique œil valide. Pendant cette période, il s'enthousiasme beaucoup pour la science, notamment la physique, avec le début de l'éclairage public, ou encore l'astronomie. Mais aussi l'ethnologie, l'anthropologie, les religions du monde, les civilisations arabes, perses, chinoises. Comme il le dit lui-même, je n'ai jamais lu de livre qui n'agisse puissamment sur l'imagination. Mais ce qui contient une imagerie neuve, curieuse, puissante, je le lis toujours quel qu'en soit le sujet. Lorsque le terreau de l'imaginaire s'enrichit réellement d'innombrables feuilles mortes, les fleurs du langage poussent toutes seules. Il en profite pour apprendre l'espagnol et continue son travail de traduction, notamment d'auteurs français vers l'anglais comme Gérard de Nerval ou Anatole France, ou alors Pierre Lotti, qui sera son grand coup de foot de sa vie. Mais comme à Cincinnati, il s'intéresse aussi beaucoup à la culture créole, et il publie en 1985 un dictionnaire de proverbes créoles ainsi qu'un recueil de cuisine. Il s'intéresse aussi beaucoup au vaudou et à ses représentants. Il interviewe notamment les deux grandes figures et concurrents du vaudou qui sont Dr John et Marie Laveau. Ses articles et ses livres sur la Nouvelle Orléans ont largement aidé à la réputation d'une ville qui a sa culture propre, plus proche d'ailleurs de celle de l'Europe et des Caraïbes que de celle des états unis mais après déjà trois ans, cette ville, elle aussi étroite d'esprit malgré son métissage, commence à lui taper sur les nerfs.
1: Times are not good here. The city is crumbling into ashes. It has been buried under taxes and frauds and maladministrations, so that it has become a study for archaeologists. But it is better to live here in sackcloth and ashes than ashes, and that's to own the whole state of Ohio. <gasps> Ricky tikki Taffy,
0: bitch! Lafcadio est un homme à la fois ouvert et méfiant, toujours à fleur de peau et capable de se vexer et de fuir sans donner aucun signe de vie pendant plusieurs jours suite à une parole ou un geste ou une expression parfois mal interprétée de sa part. Julia Wetherall, c'était la femme d'un de ses éditeurs et elle l'a bien connu. Elle dit de lui que son caractère était étrangement contradictoire. Il avait un grand cœur et il était chaleureux et incliné en même temps à la méfiance. Il soupçonnait souvent ses meilleurs amis de vouloir le tricher ou lui faire du tort. Hearn n'était pas un bon juge de caractère et il accusait souvent de sombres et noires combinaisons des gens tout à fait simples et inoffensifs. Lafcadio passe donc dix ans à parcourir la ville de fond en comble, à apprendre le créole, l'espagnol, à retranscrire des musiques, des paroles, des proverbes qu'on hurle tous les jours dans la rue, a fréquenté des Irlandais bourrus, des Éthiopiennes divines, des Créoles mystérieuses, des Hispaniques au sang chaud, bref tout le monde sauf, sauf les Créoles blancs qu'il a en horreur pour leur étroitesse d'esprit, leur fanatisme religieux, leur manière rigide d'aristocrate de la vieille Europe. Et pourtant, certains occidentaux valent de détour à ses yeux, comme par exemple Elisabeth d'Islande, qui elle aussi a vécu une vie qui mérite au moins trois podcasts entiers. D'ailleurs, euh, Pénélope Bagieux en a fait une BD dans ses culottés. C'est une super introduction, je vous la conseille grandement. Donc comme je disais, la Nouvelle-Orléans finit elle aussi par le lasser. Déjà deux ans après son arrivée, il écrit « Je suis très fatigué de la Nouvelle-Orléans. La merveilleuse première impression s'est dissipée. La ville de mes rêves, baignée dans l'or d'un éternel été et parfumée des amoureux parfums des orangers en fleurs, s'est envolée comme l'une de ces villes fantômes. Ce qui en reste est quelque chose d'horrible comme les tombes ici. Une pourriture matérielle et morale à laquelle aucune plume ne peut rendre justice. Aucun cercle littéraire ici. Aucune joyeuse coterie de journalistes. Personne avec qui faire société que cette sorte de vampire dont moins on en dit et mieux ça vaut. Du coup, il visite de temps en temps les îles du golfe du Mexique, ou La Havane, ou Mexico, et ils redécouvrent avec joie la mer et le sable fin. Il lui en faut pas plus pour donner sa démission au Times Democrats en juillet 87. Il lâche tout. Ses amis, ses amantes, son statut de journaliste le plus en vue de la ville et il fuit. Il fuit au loin vers les îles paradisiaques de la mer des Caraïbes.
2: Quelle jolie journée Quelle
3: jolie journée
0: après un bref passage à Cincinnati pour saluer celui qu'il appelle son « vieux », c'est-à-dire Henry Watkin, l'afcadio fait un séjour de quelques semaines à New York, qu'il apprécie pour sa vigueur intellectuelle, mais dont les hivers horribles le dégoûtent à jamais. Et puis comme prévu, il s'embarque pour la Martinique. Il prévoyait d'y rester deux mois, il y restera un an et demi le petit chanson. Là encore, un petit rappel du contexte historique s'impose. Au moment où l'Afcadio débarque, en 1887, la Martinique est une île française depuis 1635. Elle est située entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique Nord, c'est-à-dire en gros entre le nord de l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'île a longtemps été une grosse plaque tournante de l'esclavage, avec des milliers d'esclaves venus d'Afrique de l'Ouest qui transitaient vers l'Amérique. L'esclavage est aboli en 1848, donc 39 ans avant l'arrivée de l'Afcadio.
1: The enormous silent poem of color and light, of sea and sky, of the woods and the peaks. You who know only the north do not know color, do not know light.
0: Évidemment, l'Afcadio se retrouve totalement dans cette atmosphère chaleureuse et sensuelle qui inconsciemment lui rappelle sa graisse de l'enfance et qui en même temps convient parfaitement à son idéal romantique de l'exotisme. Sans même parler de son attirance pour les demoiselles de couleur, chose encore taboue à l'époque, mais qui peuvent être facilement contentées. Fort de son expérience à la Nouvelle Orléans, il enrichit son vocabulaire créole. Il attrape la typhoïde, il s'intéresse à l'histoire de l'esclavage, il profite de la mer en nageant plusieurs heures par jour, et il écrit plus que jamais. Mais cette fois, il n'écrit pas d'article puisqu'il est sans journal fixe depuis qu'il a démissionné, et il est d'ailleurs plutôt soulagé de ne plus avoir à faire son travail de journaliste qu'il estime de moins en moins. Non, il écrit surtout des études anthropologiques sur la Martinique de la fin du 19e siècle, qui publiera plus tard, comme par exemple deux années dans les Antilles françaises. Il écrit aussi plusieurs descriptions de Saint-Pierre, avant, évidemment, la catastrophe de la Montagne Pelée, c'est-à-dire l'éruption de la montagne qui aura lieu en 1902 et qui va détruire à la fois la plus belle ville des Antilles et une bonne partie de l'intelligentsia de l'île. Après cette catastrophe, Fort-de-France ne sera jamais rien d'autre qu'un gros bourg colonial. Lafcadios s'essaye aussi à des récits de fiction en prenant pour modèle ceux de Pierre Lotti qui est toujours cher à son cœur, Big Up Gros. Il s'inspire de l'atmosphère de l'île pour écrire un de ses rares romans de fiction, Yuma. Mais il prend vite conscience de ses faiblesses d'écrivain de fiction, et la majorité de ses textes sont surtout des études ethnologiques ou des retranscriptions de contes et d'histoires folkloriques créoles. Il qualifie le pays de « l'île des revenants » et il s'intéresse de près aux contes traditionnels martiniquais. Il en recueille d'ailleurs un grand nombre et publiera plusieurs ouvrages dont la plupart sont encore disponibles aujourd'hui, en français, si ça vous intéresse. Mais vous l'aurez compris, l'Afcadio est du genre éternel insatisfait. Ce climat tropical qui rend somnolent et détruit toute volonté de travail, littéraire ou non, finit aussi par le lasser. En constatant à quel point ce climat le rend paresseux et inactif, il décide de partir le cœur lourd. Contrairement à Londres, à Cincinnati ou à la Nouvelle-Orléans, l'Afcadio quitte donc la Martinique avec beaucoup de regrets et beaucoup d'amour pour ce pays qui le hantera toujours. <musique>
2: Même si musique prison dorée, m'a préférer tout arrêter. M'a fait musique dans la misère, et dans le rhum et dans la bière, il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir acheter, On va faire sèche dans tes cités. Oh ma musique toujours raison, musique toujours dans les maisons, musique toujours dans les manger. Et toi musique qu'est-ce qu'elle te fait Et toi musique qu'est-ce que t'en fais Moi faire musique comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre. Et dans le rhum et dans Pierre qui taille, laissez la santé Pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères C'est ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer Comme l'amour, il faudrait faire ça tous les jours Et puis surtout recommencer Pour moi, musique n'a pas de prix Musique connectée, les esprits Musique pimentée, l'existence Mais ta musique prise en doré Depuis le temps que t'as pas rêvé Toutes tes idées deviendront Moi, pas de tant à perdre avec toi Pas avoir la vie sous contrat Moi, continuer à faire la fête Pas avoir pas trop sur la tête Chemin vague paquet vendre, c'est pas fille on va danser. Musique toujours recommencer. M'en faire musique comme il
0: Lafkadio revient à New York en mai 1889. Le retour à la civilisation est extrêmement difficile pour lui et il rêve que d'une chose, repartir loin. Mais où Il séjourne quelque temps chez un pote of et chez sa femme, puis comme avec toutes ses amitiés, il se brouille et il disparaît. Curieux de toutes les civilisations autres qu'occidentales, le Japon fait évidemment partie des pays qu'il fascine, mais au même titre que l'Arabie ou que l'Inde. Il a compris depuis longtemps qu'il ne sera jamais chez lui nulle part, et que le mouvement et les voyages lui réussiront toujours mieux que l'attachement aux êtres et aux lieux, qui finissent toujours par le décevoir. En 89 donc, sur une vague idée d'un éditeur, il promet à son éditeur Harper Brothers un livre de voyage sur le Japon. Il faut savoir que depuis 1854, avec l'ouverture des frontières et le début du commerce entre Occident et Japon, les frontières s'ouvrent petit à petit, dévoilant peu à peu au public américain et occidental de manière générale, un pays fascinant, plein de richesses et d'étonnements. Il y a donc une véritable demande de la part du public pour un livre sur le Japon. Lafkadio n'est évidemment pas le premier à s'intéresser à ce pays, mais lui, il veut que son livre donne au lecteur, je cite, « l'impression de vivre soi-même au Japon, pas simplement en observateur, mais comme quelqu'un qui prend part à la vie de tous les jours des gens ordinaires et qui pense leurs pensées ». L'éditeur est évidemment intéressé, mais pas suffisamment confiant dans le caractère un peu fantasque de l'Afcadio pour lui donner un avaloir, c'est-à-dire une avance. L'Afcadio doit donc financer lui-même son voyage en répondant à divers travaux de commande de traduction et d'articles. En 1890, ça y est, l'Avcadio débarque au Japon. Bon, évidemment, il ne parle pas un mot de japonais, mais il trouve par l'intermédiaire d'un professeur d'anglais au Japon, Basile Champerlin, un poste d'enseignant en anglais, dans un coin paumé au bord de la mer, la ville de Matsue, à 700 km au sud-est de Tokyo. Lorsqu'il arrive au Japon, l'enseignement de l'anglais était devenu obligatoire dans toutes les écoles supérieures et universités, donc il n'eut pas trop de mal à trouver un poste. Il débarque donc à Matsue, une petite ville toute paumée du bord de mer qui est complètement inchangée depuis des centaines d'années. Les traditions sont les mêmes et la ville et le mode de vie n'a pas encore été modifié par l'Occident. Dafkalyo évidemment est ravi par cette atmosphère et par le Japon en général qu'il qualifie de pays des elfes. Je vais vous lire un extrait de sa biographie écrit par Jonathan Cott qui décrit assez bien, je pense, l'état d'esprit de n'importe quel occidental qui débarque au Japon. Je cite « Il lui semble alors que tout ce qui est japonais est délicat, exquis, admirable. Même une paire d'ordinaires bâtonnets dans leur enveloppe de papier orné d'un petit dessin. Même un paquet de cure-dents en merisier, serré dans un papier merveilleusement imprimé en lettres de trois couleurs. Même la petite serviette bleu ciel, ornée d'un vol de moineaux, dont l'homme du Jinri Kisha se sert pour essuyer le visage. Les objets délicats et curieux vous étourdissent par leur surabondance. De quelque côté qui vous arrive de tourner les yeux, il y a d'admirables choses sans nombre et auxquelles vous ne comprenez encore rien. Mais il est dangereux de les regarder. Chaque fois que vous l'osez, quelque chose vous oblige à l'acheter. À moins, ce qui peut arriver souvent, que le vendeur ne vous invite à en examiner tant de variétés qui toutes sont si particulièrement et indiciblement désirables que vous vous enfuyez, terrifié par vos propres tentations. Le vendeur ne vous demande jamais d'acheter, mais sa marchandise est ensorcelée, et si vous achetez fu-ce une seule fois, vous êtes perdu. Le bon marché n'est qu'une tentation de faire banqueroute, car les ressources artistiques à bon marché sont inépuisables. Le plus grand des vapeurs qui traversent le Pacifique ne contiendrait pas ce que vous voudriez acheter. Car même si vous ne pouvez peut-être pas vous l'avouer, ce qu'en réalité vous voulez acheter n'est pas ce que contient une boutique. Non, vous voulez acheter la boutique, et le boutiquier, et les rues de boutique, et leurs draperies, et leurs habitants, la ville tout entière, et la baie, et les montagnes qui lui font écrin, et la blanche sorcellerie du Fujiyama qui les couronne dans le ciel immaculé, le Japon tout entier en vérité. Voilà, donc pour ceux qui veulent tenter l'aventure du voyage au Japon en touriste, attention au portefeuille.
1: Shut up and take my money.
0: Donc Lafkadio est ravi de ce changement total d'atmosphère, mais en même temps, il galère à régler ses problèmes domestiques. Ah oui, comme il parle pas le japonais, il galère à s'acheter de quoi se vêtir, de quoi se nourrir et même de quoi se chauffer. Ses collègues lui conseillent alors de faire un mariage de convention et de trouver une femme qui s'occupera de tous ces détails sans importance. Il fait la connaissance de la fille d'un samouraï, Kozumi Setsuko, et accepte de l'épouser. Il l'épouse donc en 1891 à la japonaise traditionnelle, c'est-à-dire qui prend à sa charge toute sa belle famille et tous les domestiques. Tout ce beau monde vient vivre chez lui, je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement que ça représente pour cet homme qui avait l'habitude de la solitude. Ça devait être un peu compliqué. Il doit apprendre non seulement à vivre en famille, mais surtout à vivre avec une femme qui parle pas un mot d'anglais alors que lui parle à peine le japonais. Mais Setsuko le satisfera à bien des points puisque c'est une épouse modèle et effacée qui s'occupera très bien de tous les aspects pratiques de sa vie et qui lui laissera tout le temps libre pour lire, écrire et réfléchir on est quand même assez loin de l'idéal romantique de ses débuts. Hein. L'Avkadio commence alors à rédiger ses œuvres sur le Japon et sur la culture japonaise. Il s'intéresse notamment aux histoires traditionnelles sur les yokai, c'est-à-dire les fantômes japonais. Pour se documenter, il parcourt de grandes distances dans tout le pays. Il va visiter des temples, des sanctuaires, des matsuri, c'est-à-dire les festivals traditionnels, des bords de mer. Pour essayer de comprendre le folklore et l'état d'esprit des japonais, en général Il en profite pour discuter avec beaucoup de moines, mais aussi des paysans, des pêcheurs, des vendeurs ambulants, des marchands. Tout comme aux états unis là aussi l'Afcadio est très attiré et très à l'aise avec les gens simples et de basse condition, ceux qu'il appelle les miens. Il fuit la compagnie des Européens et encore plus des Japonais occidentalisés. Il les décrit dans une de ses lettres à Chamberlain, je cite... En revanche, je déteste d'une inexprimable détestation le franc égoïsme, la vanité apathique, le scepticisme vulgaire du Nouveau Japon. Le Nouveau Japon qui se vante de son mépris du tempo, qui ridiculise les chers vieux hommes de l'ère pré-meiji, et qui ne sourit jamais, ayant un cœur aussi vide et aussi amer qu'un citron desséché. Il préfère donc largement la compagnie des Japonais simples, mais il garde quand même une correspondance soutenue avec plusieurs occidentaux dignes de son respect, n'est-ce pas Comme par exemple le professeur Chamberlain, dont on a déjà parlé, ou Page Baker, qui était son ancien éditeur à la Nouvelle-Orléans, ou encore celle qu'il appelle sa presque-sœur Elisabeth Bisland, dont on avait parlé là aussi à la Nouvelle-Orléans. Cette correspondance lui permet à la fois de garder un contact intellectuel, et c'est aussi souvent l'occasion d'échanger des informations, aussi bien sur les dernières lectures européennes que sur des réflexions sur le shintoïsme ou le bouddhisme. Il reste en revanche très prudent avec ses interlocuteurs étrangers pour tout ce qui touche à sa vie personnelle et religieuse, de peur de choquer leur esprit encore quand même très puritain. Parce qu'entre temps, a appris des habitudes de vie très peu catholiques. Il a adopté à 100% le mode de vie traditionnel japonais, il s'habille en yukata, il vit dans une maison tapissée de tatami, il suit les rites bouddhistes de la famille, il s'assied à même le sol pour travailler ou manger... Il n'arrive à s'ouvrir qu'avec le professeur Chamberlain, avec qui il partage l'amour de ce mode de vie japonais et cet intérêt pour leurs diverses religions. Avec lui, il peut se lâcher et les lettres qu'il lui envoie dans lesquelles il décrit sa vie quotidienne sont absolument géniales à lire. Grâce à un poste de professeur dans une petite école de province, donc comme je disais, il vit d'abord à Matsue, qui est une petite ville au bord de mer qui est restée donc très traditionnelle, dans laquelle il découvre le Japon et où il se sent en plein paradis. Il loue une petite maison traditionnelle dotée d'un petit jardin trop mignon à la japonaise qui le ravit. Mais évidemment, dans le coin, les hivers sont rudes et ses anciennes maisons sont très très mal isolées. Il retrouve sa crainte du froid malgré les soins de sa femme. Puis il est porté par le flux des transferts et des opportunités professionnelles et il déménage avec toute sa smala quelques mois plus tard à Kumamoto. Il va détester cette ville qui qualifiera, je cite, de « diablement laide et ordinaire », une énorme ville de garnison à moitié européanisée et remplie de soldats. Puis, en 1894, naît son premier fils, Kaijo. Pour éviter une nouvelle année d'enseignement dans cette ville et dans cet établissement qu'il ne supporte pas, il déménage ménage à Kobe la même année. Malgré le vœu qui s'était formulé de ne plus travailler comme journaliste, il accepte un poste de rédacteur au chef du Kobe Chronicle. Un journal de langue anglaise où il rédige des articles un peu molassons sur des sujets pouvant toucher les rares occidentaux du coin, c'est-à-dire les banquiers, les marchands, les militaires, les marins ou déjà les touristes. Son premier livre sur le Japon intitulé Glimpse of a Familiar Japan est paru aux états unis et est en train d'être traduit pour l'Europe et ses essais sont publiés dans l'Atlantic Monthly. Mais cette période coïncide avec la fin de sa vision idyllique des premiers jours du Japon. Et son aspiration s'en trouve complètement desséchée. Heureusement, ce blocage créatif ne l'empêche pas de travailler plus dur encore pour ses articles et ses essais, pour sa compréhension du bouddhisme, pour ses livres sur le Japon, etc. Il s'oblige d'ailleurs à un travail de recherche très compliqué puisqu'il a perdu toute inspiration. L'Afkadio traverse alors une période de stagnation et de désillusion où il entrevoit l'envers du sourire permanent des Japonais. Encore une fois, je vous cite une de ses lettres qu'il écrit à Chamberlain à cette époque. Petitesse. Voici le mot qui résume tout ceci. Vous avez attiré mon attention sur le nombre de mots qu'il y a dans Loti, encore Loti, hein, vous remarquerez, exprimant la petitesse des choses japonaises. Loti n'a vu les choses que de l'extérieur et superficiellement. Toutefois, celui-là même qui voit l'intérieur est obligé à la longue de revenir à cette impression de ténuité. En y réfléchissant, qu'y a-t-il de grand au Japon Exception faite pour le Fuji et les rangées de montagnes. Qu'est-ce que l'homme y a créé qui soit grand Qu'a-t-il accompli de grand Que pense-t-il de grand Que ressent-il de grand Ces dieux ne sont que des ombres, qui mangent de tout petits 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 repas. Ces cités sont des collections de huttes en bois, Ses temples ne valent guère mieux, ces châteaux sont des barricades en bois. Très petits aussi sont les produits de son imagination. Qui trouve-t-on de grand Ces poèmes qui ne sont que des tableautins, ces sentiments les plus profonds d'héroïsme qu'il partage avec la fourmi et la guêpe ces romans d'un ennui moyenâgeux qui n'ont pas la vigueur de notre Moyen-Âge à nous Des détails et toujours des détails, infinis en nombre et en variété et toujours de caractère infinitésimal. Actuellement, quelle est sa tendance C'est de raptisser tout ce qu'il adopte. Philosophie, science, art, mécanique, tout est diminué, rapetissé à la mesure du Lilliput et à son image. Lilliput n'est pas assez grand pour voir de loin. Les Lilliputiens ne ressentent pas d'émotion cosmique. Un Japonais a-t-il jamais éprouvé pareille émotion L'éprouvera-t-il jamais Il y a assez de différences de masse si on compare le sentiment chez les peuples occidentaux et japonais. Quand je songe à ce qu'exprime l'émotion musicale, un simple souvenir de Verdi, un marbre grec, une exaltation religieuse, une église gothique, un poème, combien la différence paraît énorme en volume de vie, qui sait pourtant si l'avenir n'est pas à ces autres races Plus jeune, c'est le moment qu'il aurait choisi pour partir et explorer d'autres continents exotiques. Mais l'Afcadio a presque 45 ans, un fils et une famille entière à sa charge. D'autant qu'avec l'âge, il a acquis le sens du devoir et de la famille et ne repense qu'avec honte à sa jeunesse dépravée. Malgré cette période difficile, ses grandes joies restent la contemplation des gens simples comme les pêcheurs ou les paysans, de son propre fils à qui il apprend à nager, de la nature environnante. Il récupère une bonne tripotée de chat et développe une fascination pour les insectes, notamment les fourmis, dont il voit dans leur cohésion sociale un véritable exemple à suivre. Il aime aussi beaucoup les petits criquets chanteurs, qui se fait un plaisir d'acheter au marché et de garder près de lui pendant ses moments d'écriture.
4: 啊 Chantou
0: Lafkadio déménage à Tokyo en 1895, où il est nommé professeur d'université à la chaire de littérature anglaise. Excusez du peu. Hein. Il est donc marié depuis 1891, mais pour être en règle avec les autorités japonaises, il doit choisir entre un mariage anglais ou un mariage japonais. Dans le cas du mariage anglais, sa femme perdrait sa nationalité japonaise, elle serait soumise aux règles de vie des femmes d'étrangers et elle ne pourrait plus vivre parmi les siens. Dans le cas du mariage japonais, l'Afkadio lui perdrait sa nationalité anglaise et serait soumis au même traitement que les japonais, c'est-à-dire avec un salaire plus bas, des impôts à payer et son fils qui devra obligatoirement faire son service militaire. Connaissant le bonhomme, quelle option va-t-il bien choisir oh, Je me demande... Bon ça suffit les conneries, hein c'est bien sûr l'option 2 que choisit l'Afkadio, qui prend donc en 1896 la citoyenneté japonaise, soit 6 ans après son arrivée au Japon. Il choisit lui-même son nom japonais qui sera Koizumi Yakumo. Donc, euh, Yakumo Koizumi quoi, je dis euh, à la japonaise. Ce nom est composé du nom de famille de sa femme Koizumi qui veut dire petit printemps ou petite source trop mignon et de Yakumo qui veut dire huit nuages mais qui est aussi le premier mot du plus ancien poème en langue japonaise qui est quand même un peu classe hein, faut le dire. Après ce gros tournant dans sa vie parce que bon, le mec vient quand même de gagner toute son identité occidentale. Hein. Ah, un tout petit peu toute sa vie. La vie suit son cours plutôt paisiblement pour l'Afkadio. En 1897 naît son deuxième fils Iwao Inagaki. En 1899 naît son troisième fils Kiyoshi Koizumi. Et en 1903 naît sa fille Suzuko Koizumi. Tout semble plutôt cool pour lui. Tout semble bien rouler, et là, bim, la même année, en 1903, il est renvoyé de l'université de Tokyo. Le prétexte officiel serait que sa nouvelle nationalité japonaise ne lui donne pas le droit au salaire qu'il touche actuellement et qu'il a touché jusque là. Bon, en réalité, c'est une excuse grossière hein, du nouveau gouvernement japonais qui veut se débarrasser d'une grande partie des étrangers qui vivent au Japon. Malheureusement, les très vives protestations de ses étudiants qui adorent ce gay d'une fou et qui adorent ses cours n'y feront rien, et il est renvoyé de l'université. L'année d'après, en 1904, il est victime d'une première attaque cardiaque, puis quelques mois plus tard, d'une deuxième qui, celle-ci, lui sera fatale. L'avcadio meurt à Tokyo à l'âge de 54 ans. Il est enterré dans un petit cimetière japonais selon les rites bouddhistes et je suis à peu près persuadée que l'idée lui aurait bien plu. Si vous êtes de passage au Japon, vous pouvez d'ailleurs passer lui dire bonjour, hein, sa stèle est toujours là, dans le cimetière de Zoshigaya, dans l'arrondissement de Toshima à Tokyo. Par contre, je vous préviens, pour le retrouver, il faut savoir un peu lire les kanjis, puisque sur sa stèle funéraire n'est gravé que son nom japonais, Yakumo Koizumi. Cadio laissera une trace assez remarquable dans l'univers littéraire, puisqu'il aura été le premier traducteur de beaucoup d'auteurs français, comme par exemple Maupassant, Téophile Gauthier, Flaubert, Mérimée, Victor Hugo, Zola, De Nerval, Anatole France, bon, des petits comme ça quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se souviendra aussi de lui pour ses écrits sur la langue créole. Mais évidemment, c'est à travers son travail sur le Japon qu'on le connaît le plus aujourd'hui. Elisabeth Bisland fait remarquer que dans les années 1890, la civilisation japonaise était vraiment terra incognita en Occident et même chez les élites. Les différents livres de l'Afcadio ont vraiment joué un rôle considérable pour apprendre à faire connaître l'âme japonaise et encore aujourd'hui, ils gardent toute leur utilité et tout leur intérêt. Si ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin, il existe un centre historique l'Afcadio Earn en Grèce, à Alefkadia, donc son île de naissance si vous avez tout suivi, il y a aussi plusieurs jardins à son nom dans la ville de Tramore en Irlande, où sa tante l'emmenait en vacances et où il a passé de très beaux étés. On n'oublie pas non plus les diverses bustes et autres hommages architecturaux laissés un peu partout dans le monde, comme par exemple son buste à Shinjuku au Japon, la place Lafcadio Hearn en Martinique ou son musée à Matsue. Par ailleurs, le Wikipédia français nous apprend que Hearn aurait été l'importateur du judo en Amérique. Il aurait convaincu son ami Theodore Roosevelt, qui était alors président des États-Unis, d'inviter aux États-Unis l'un des principaux experts de Kudokan. Cette visite japonaise aurait déclenché alors une mode pour ce sport en Amérique. Bon, je doute un peu de cette anecdote. Hein. Euh, J'ai personnellement pas trouvé de source sur cette affirmation et je pense que si l'afkadio avait eu le président des États-Unis dans sa poche, il n'aurait pas hésité à faire appel à son pouvoir pour conserver son poste à l'université de Tokyo. Mais bon, hein, je serais ravi d'être détrompé. Si vous voulez quelques conseils de biblio en français, Commencez d'abord par ce trop beau recueil de contes folkloriques intitulé « Fantômes du Japon » et publié aux éditions Motifs. Il euh, y a aussi le recueil de nouvelles « Insectes » aux éditions du Sonneur qui regroupe tous ses écrits et considérations sur le petit monde des insectes. Si vous voulez en connaître un peu plus sur l'homme en lui-même, il y a plusieurs bibliographies, dont une de Stéphane Sveig ou encore celle de Joseph de Smetz, Lafka Earl, l'homme et l'œuvre » que je n'ai évidemment moi-même pas lu. Je me suis contenté du beau pavé de Jonathan Cote, La vie de l'Afcadio Hearn, une amérante, publié au Mercure de France mais qui est malheureusement difficilement trouvable. Avant de m'attaquer au livre, j'ai fait pas mal de recherches préliminaires sur internet et le site Bibliotroute Biblio contient un long pavé assez bien écrit et très divertissant sur la vie de l'homme. Sinon, vous avez ces lettres japonaises qui existent en poche et pocket, et pas mal de ce qu'il a pu écrire sur la culture créole sont facilement trouvables, hein, vous êtes grands. Pour les passages en anglais, je serais bien incapable de vous citer leurs sources, puisque je les ai glanées ici et là au hasard de mes recherches et de mes lectures, et bien sûr, je les ai pas du tout notées. Euh, bisous donc aux universitaires qui doivent sûrement être en train de secouer la tête d'un air navré. Pendant les pauses musicales entre Londres et les états unis vous avez écouté The Hardest Mile des incroyables Dropkick Murphys. Entre Cincinnati et la Nouvelle-Orléans, c'était Fire on the Bayou du beaucoup, beaucoup trop cool trombone shorty. Entre la Martinique et New York, il y avait Prison Dorée du joyeux Zoufris Maracas. Et enfin, en plein milieu du Japon, vous avez pu entendre Samisen Boogie Woogie de La Gracieuse Umekishi. On arrive à la fin, merci de votre écoute, j'espère que ça vous a plu, que vous serez indulgent pour la prod et pour l'addiction parce que c'est mon premier podcast et que en fait c'est juste épuisant à faire un podcast, surtout quand comme moi on n'a pas des masses l'habitude de parler longtemps. J'ai bien conscience du fait qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, alors n'hésitez pas à me faire des retours pas trop durs quand même, hein. soyez cool, s'il vous plaît Sur le Twitter, vous me trouverez euh, à @capices. c-a-p-y-c-e-c, j'en profite pour remercier Lucille et Luigi Crocodile qui ont été les premières au courant de ce projet un peu débile et qui ont été les premières à m'encourager. Et merci beaucoup à Marc d'avoir prêté son délicieux accent british pour personnifier l'afcadio dans les passages en anglais. Voilà, voilà, c'est la fin. Je vous remercie énormément. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Restez curieux et surtout, osez tout. Bisous